0: 了解名画背后的故事吧。如果现在立刻让我们来想想一位近代的画家，就是说呢，这位画家是活在有照相机的时代，然后呢，我们有看过他的照片，而且可能还看过很多，那我们的脑海中很可能就会浮现出毕卡索的脸。毕卡索自己都很得意的说：“他是艺术界的国王。”这位从来就不懂得谦虚是种美德的西班牙男人，这次可能还真的是谦虚了啦！他根本是国王中的国王啊！光是呢，在艺术市场上，他的作品就横行无阻近百年，产量多，价格高。光是毕卡索。这三个字就是大名牌。许多作品的价格呢，都是史上最贵排行榜的常客。呃，可能还要五百年前的达文西出马，才能够一幅画打他三幅画。毕卡索创造力旺盛，而且又长寿，他活了九十一岁。据说呢，他还不会说话就会画画。他的妈妈说呢。他小时候，人生开口的第一个字就是“铅笔”。老毕卡索一直到去世前，还画了惊人的自画像。毕卡索少年成名，一生衣食无缺，信手拈来。只要是毕卡索摸过、画过的东西，都价值连城。甚至呢，连近代艺术史上。最大渣男名号也当之无愧。先不说他的正式伴侣之多，堪称男版伊丽莎白泰勒。他一生交手过的女人，花名册多到无法全部载入史册。到今天还有很多西洋老太婆，打着自己是毕卡索的女朋友啊、小魔啊。爱人啊，床伴啊，这些名号，在纪录影片中侃侃而谈。不过啊，正所谓做人要讲公道话，我们说他渣男，也不是因为他女伴多啦。虽然女人多多，嗯，如果说呢，双方都有情有义，好聚好散，当然 OK 啊。重点是。这位毕卡索大师的每一位女伴，都是他的缪斯。爱的时候呢，就成全了大师的灵感泉涌。等到毕卡索画够了，也爱够了，就丢一边。这才是渣男这个“渣”字的真谛呀、啊！好哦，如果呢，你是道德观很强烈的正义魔人，无法忍受毕卡索这种。毁人三观的人生态度，那可能接下来这个系列的 i art 听艺术就要先暂停收听哦。我们后会有期，有缘再见啦。我们之所以要花这么多时间好好来研究毕卡索的原因有很多，一来呢，他声名远播，我们无论是看新闻啊，或是看画展，都会遇到他的作品。对他有一定的认识呢，几乎是这个艺术入门了。再来呢，就是他的作品不只是金钱价值很贵而已，他的作品的艺术价值也很高。毕卡索的艺术呢，伟大在于他的开创性，他同时是许多画派还有艺术观念的创造者。如果我们用金庸的小说来比喻。毕卡索就像是武功高强的大师，他不止创造出了少林派，后来呢，甚至还开立了武当派、峨眉派、华山派等等等。毕卡索的地位已经到了一个人可以代表六大派围攻光明顶哦。一个人在年轻的时候就已经到达山顶，独孤求败。他意识到只有自己才是自己的敌人，他只能打败自己。而且重点是，毕卡索真的有打败自己的勇气。我们会说，这种勇气有很难吗？那让我们来想想哦。身为一位已经成功的艺术家，一定都有一批支持者。甚至呢，有很多靠他吃饭啊、生活、工作的人。那你这位艺术家呢？现在明明画的好好的，作品很受欢迎，突然间说我要突破自己，换个画风，这种行为简直是和市场过不去。因为前面的金主花了大把银子买你的画，结果你现在改变画风。看看你现在画这个什么东东，金主呢颜面尽失，气到跳脚；还有这些辛苦工作帮你推销的经纪人啊，也觉得前功尽弃。你根本是把他的钱打水漂。要能够动足先机，看到未来的艺术家呢，已经很难能可贵了，而且还要能够突破我们刚刚说这些。生活现实面的考量，义无反顾坚持自己的信念，才能够屡屡开创出新的局面。历史上有这种宏大格局的艺术家不多。毕卡索不止突破了他人，也突破了自己，而且还是多次不断冒险超越。他不依恋过去的成功，继续开创新的画派。勇于背叛前一个阶段的自己，近代艺术家大概就只有毕卡索这么一位超人了。一直到今天，毕卡索的成就依然无法超越。我觉得有一个很重要的因素呢，还是要回归画家的本质，因为毕卡索就是一个绘画基本功夫了得的大师。毕卡索。小屁孩时期的作品根本打脸一堆大人。像他这种认真努力的天才，是普通人达不到的境界，更是很多成功的画家也没有的能力。毕卡索出生于西班牙南部的地中海海港城市马拉加，他的家乡人民信仰虔诚，观念保守，教育程度比较低。在那里最受欢迎的活动就是斗牛。毕卡索的爸爸是位热爱斗牛还有绘画的美术老师，同时也是美术馆的策展人员，还有艺术修复师。因此呢，他的爸爸也将斗牛和绘画这两项生命的热情呢，传承给毕卡索。毕卡索三岁的时候，他的。阿巴就带他去看斗牛比赛，从此毕卡索的内心就变成了一位斗牛士。毕卡索若不是画家，绝对就已经是一名斗牛士了。他的朋友都知道，斗牛场才是毕卡索的家。牛和斗牛士这个主题也不断出现在他的作品之中。他常常将自己化身为爱情中。残暴的公牛，嗯，好啦，至少这样子画很诚实。现存呢，毕卡索最早期的作品之一《黄色小斗牛士》，这是一幅才二十四乘以十九公分的小小油画，不过呢，颜色鲜艳，而且呢，人物表情很生动。这幅画是毕卡索。八岁的时候画的哦。想想我们自己八岁的时候，我们的画能看吗？所以它是毕卡索啊，这张小小的黄色小斗牛士，就区别出天才和普通小学生的差异啦。毕卡索之所以是毕卡索，就是因为呢，他一直用这种。凡人无法望其车尾灯的差异，把其他画家甩得远远的。这其中呢，被狠狠打脸的，当然还包括他自己的爸爸。现在大家提到毕卡索的爸爸，最多的形容词呢，就说他是一位很好的老师，很烂的画家。他阿爸发现这个儿子惊人的天分之后。就很努力的培养他，让他呢进好学校啊，带他去参观美术馆啊等等。有一个流传很广的故事说，毕卡索的阿爸有一次呢画鸽子，然后后画到只剩下鸽子的爪子，但他急着要出门，他就叫毕卡索呢帮他画完。等到他阿爸回家之后，就发现整幅画只有。毕卡索画的这个鸽子脚呢，闪闪发亮。每到另一个档次，就让阿爸知道代机多掉了。于是呢，他阿爸就把话剧全部都送给自己的儿子，从此不再画画，专心培养儿子的大画家之路。这个时候，这个毕卡索才十三岁。我们听了这个故事，可以有一个很合理的怀疑：这个故事绝对是毕卡索本人乱讲的啦。毕卡索呢，可是一位曾经夸口说：“我从小就不像小孩子一样画画，我的画像拉斐尔画的，能够脸不红、气不喘。”想出这种内心话，说自己小时候像拉斐尔的人，可以想象他在班上有多么顾人愿。他的阿爸呢，后来如愿找到巴塞隆纳的教职工作，于是全家就搬到美丽的巴塞隆纳。毕卡索当然就进入他阿爸的学校上课，别的同学呢都是大学生年纪。入学作品呢，也花了至少一个月认真准备。毕卡索这位天才国中生，当然就是一周很快的画完。对他而言，根本毫无负担 ，piece of cake。更让他的同学吐血的是，这位小屁孩同学还频频得奖。他十五岁的时候画出一幅参展作品。叫做《初领圣体》。这幅画中呢，有四支蜡烛，但是只有两支是点燃的，另外两支熄灭了。四支蜡烛很可能代表着他们家的四个兄弟姐妹，而熄灭的蜡烛呢，就分别代表他已经过世的小弟弟和小妹妹。后来，他的另外一幅作品《科学与慈善》。在西班牙获奖，画中的医生是以他阿爸为模特，但画的呢是他的医生叔叔。这位叔叔是家族中比较富裕的成功人士，在财务上呢资助了毕卡索他们一家。但是据说这位叔叔非常小气，而且这幅作品的主题呢也很老气。应该是他阿爸要他画的啦。套一句：“贫穷限制我的想象。”这一位阿爸才气远离儿子十万八千里，他可能最大的期待呢，就是毕卡索能够当上西班牙皇室的御用画家，就像历史上那些皇家画家一样。就已经是一件光宗耀祖、留名青史的事情了。但是，毕卡索这位春风少年兄可是心怀世界啊！青少年时期的毕卡索渐渐和家里起了冲突，于是他离家出走，也被他阿爸断了金元。没有了零用钱的毕卡索，赢得了自由和友谊。于是在，在一九零零年毕卡索十九岁生日那天，他和自己的拜把兄弟卡洛斯·卡萨吉马斯一起搬到艺术世界的麦加圣地，大喊：“巴黎，我来了！”一九零零年的巴黎非常的热闹，第一条地铁开始运行，对于。这位十九岁的西班牙大男孩来说，整个巴黎就像是一个欢乐、精彩、目不暇及的大迪士尼乐园。来到巴黎之后，对毕卡索而言，可能最难的事情就是学法文。还好呢，他有法国诗人朋友教他法文。这个时期，许多的欧洲文青都聚集在巴黎。他们彼此相互熟视，支持，年轻人心中怀抱着改变世界的理想，为了自己的艺术信仰而努力。当然，也结成狐群狗党，夜夜笙歌，恣意挥霍青春。爱热闹又有才华的毕卡索，当然很快就成为这个圈子内的一个咖 （somebody）。这时呢，他的。绘画风格呢，深受罗德列克还有范古的影响，画面明亮，充满朝气。而且这时候啊，已经有经纪人每个月支付他150法郎，收购他的作品，还帮他开过画展，大家惊为天人，称呼这位西班牙新锐画家叫做小哥雅。一向自我感觉良好的毕卡索。更加得意，无论呢是他的照片，或者是他的自画像，都散发出超级自信的光芒，目光直视观众。此时，艺术人生很顺遂，一切都很容易的。十九岁天才少年也把自己的签名改成 Pablo Picasso，Picasso 其实是他妈妈的姓氏。这位阿布。曾经对着自己的宝贝儿子说：“像你这么聪明又努力，你若是去从军，以后一定是一个将军；若是去当神职人员，以后就是教宗。那你若是去当画家，你就会成为 Pablo Picasso。从此以后 ，Pablo Picasso 诞生。”春红笑脸鸭，毕卡索开始改写艺术的历史。好喽，我们今天的艺术导览就先到这里，非常感谢您的聆听，我们下次 iArt 听艺术再见喽，哈西金。